0: decir, si solamente tienes cinco minutos para decir una conferencia, por decir algo, entonces vas a decir lo mejor y lo más importante en esos cinco minutos. Si te dicen tienes dos horas, vas a decir, vas a meter paja en esa conferencia. Entonces pasa lo mismo con los espacios.
1: Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Pedro Campos es entusiasta de la simplicidad, autor, blogger y podcaster, con ganas de aprender y compartir el camino hacia una vida más ligera. Su podcast se llama La Vida Minimal, es el mismo nombre de su página web y de su libro. Estoy muy emocionada de presentártelo y de que escuches la historia de cómo fue aligerando su carga y encontrando que con una vida más ligera hay una vida más plena, más contenta, más concentrada, más creativa, una vida mucho más alineada. Porque mientras menos distracciones haya, mientras menos peso y mientras menos estorbos visuales y emocionales haya, más claridad tendrás para priorizar las cosas con las que de verdad te quedes. Me encantó platicar con él no solamente porque sus proyectos y su visión de vida es increíble, sino también porque me emociona que estoy por iniciar una vida mucho más ligera, mudándome con mi esposo, renovando nuestro camión de escuela donde vamos a tener nuestra pequeñita casa y donde de verdad lo más importante va a ser lo que quepa adentro. Y lo que no importe será todo lo que se quede de la puerta para afuera. En fin... Escucha este episodio, yo creo que te va a gustar. Yo en lo personal lo disfruté cañón, disfruté muchísimo estar en la misma frecuencia que Pedro y definitivamente estoy segura que después de que escuches este episodio te vas a quedar con todas las ganas de ir a comprar su libro. Que además de ser súper interesante, el diseño está súper, súper bonito.
0: Hablando de temas de las razones por las cuales estoy hablando contigo ahora, no soy alguien que encontró un estilo de vida llamado minimalismo, lo empezó a aplicar y decidió hacer algo con eso. no Entonces hice un blog primero que se llama La Vida Minimal, después mi podcast y también mi libro, los uh -huh. tres titulados igual La Vida Minimal. Uh -huh. Y entre otras cosas, pues también soy una persona que le gusta crear, soy me considero como alguien... Eh, que disfruta los procesos creativos, ¿no? Uh -huh. Me gusta la música, hacer canciones, dibujar, escribir y, y trato también de llevar un poco eso a, a todas las cosas que hago. Y bueno, ¿dónde vivo? ¿Quién soy? Bueno, vivo en Monterrey, estoy casado y tengo un, un perrijo.
1: Oh, muy bien. ¿Cómo se llama tu perro? Me dijiste hace rato, pero se me fue.
0: Mi perro se llama Lupo. Ah, Lupo. Sí. Ya sabes, Lupo y luego ya ves que no sé si te pasa con, con tus gatos que luego van mutando los nombres, ¿no? Que de lupo pasa <ríe> Luponcio, luego Lupollo, luego Lupeque, entonces.
1: Totalmente. Sí, 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 sí. Oye, pensé que vivías en DF, no sé por qué tenía esa idea. Literal.
0: Soy de Mexicali, en realidad, pero Ajá. tengo ya en Monterrey bastantes años. Bueno, cierto, como ocho años.
1: Creo que me quedé con la idea a través de... Vi que diste como una presentación o algo de tu libro y creo que fue aquí en DF. Y de ahí me quedé con la idea de que estábamos cerca. Y dije, ah, pues voy de aquí.
0: Pero bueno. Pronto voy a, bueno, pronto voy para allá. Igual y nos vemos para allá. Sí, voy.
1: estaría padrísimo. Si vas a hacer una cosa de tu libro, me invitas, porque así voy, consigo mi copia física y la consigo firmada para meterle más joy a mi objeto físico. ¿Te la Te Oye, cuéntanos qué estudiaste. ¿Diseñador o publicista? ¿Qué, qué yo est
0: estudié mercadotecnia.
1: Mercado,
0: okay. Y desde que empecé mi carrera profesional me dediqué a ser redactor creativo en agencias de publicidad. Mm. Entonces siempre mi enfoque fue creatividad y, y publicidad. Uh -huh. Y al final yo descubrí que lo que me gusta no es tanto la publicidad, sino que me gusta el hecho de generar ideas y llevarlas a la realidad. Uh -huh. Entonces, bueno, sí. Si, entramos ya en la historia de, de, de mi proceso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Estoy trabajando en una agencia de publicidad cuando descubro este estilo de vida a través de, de un libro que me encontré justamente en las oficinas de esa agencia. Entonces empiezo a hacer estos, estos cuestionamientos en mi vida, estos cambios, empiezo a aligerar mi vida, ¿no? Y llega un punto en el que empiezo a compartirlo en mi blog y hablo de, sí, el consumismo y dejar de comprar cosas que nos quieren vender. Y luego dije, hey, un momento... Todos los días llego a mi trabajo y lo que hago es hacer campañas de publicidad. De... Para hacer
1: que la gente compre cosas. Claro,
0: entonces encontré una contradicción ahí y, y traté de alejarme un poco de, de ese mundo publicitario. Sigo haciendo de vez en cuando algunos trabajos de, de redacción, pero trato de elegir un poco mejor ¿no? para qué tipo de marcas.
1: Cosas que te hagan trabajo. sentir alineado y no como que... Te
0: jalen, nah, no, ¿no? ¿no? Así de,
1: siento culpa, me siento sucio <risa> haciendo esto que va en contra de mis creencias, ¿no? Sí. Oye, cuéntanos, cuéntanos eso. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sintió cuando estabas ahí en tu trabajo, todo poca madre? Y de repente empiezas a sentir como, órale, este libro está hablando de cosas que me interesan, que me gustan y me empiezo a sentir incómodo en este ambiente. Y te voy a decir por qué te lo pregunto. Hay mucha gente que escucha Reinvéntate, que se quieren reinventar en el tema vocacional por alguna incomodidad, ¿no? Quizá no es la misma que tú, pero alguna incomodidad en cuanto a el protocolo, en cuanto a, ya sabes, como las, los diferentes eslabones del mundo corporativo y pensar que tienes que, pues ahora sí que torear ese toro, si no, nunca vas a progresar. Y de repente se empiezan a sentir incómodos y viene el miedo de, puta, si no estuviera aquí, no, no sé dónde estaría, entonces por eso no me muevo. Pero entonces, ¿cómo se sintió en ti este primer momento de despertar y de incomodarte con lo que para ti había sido normal hasta ese momento?
0: Fue, un, fue natural y, y fue, yo creo, construido de varias piezas, ¿no? Digamos, el minimalismo y, y lo que estaba sintiendo como de contradicción uh -huh. fue una de esas piezas, pero había otra pieza llamada, y seguramente le pasa a las personas que mencionas, que están buscando reinventarse, esta necesidad de, es que yo quiero otro estilo de vida laboral, o sea, yo no sé, no quiero venir a una oficina todos los días, quiero creo que tengo el talento para hacer otras cosas, también sentía un poco eso, entonces digamos que fue como varias piezas que me, me motivaron y también yo creo que fue un poco, tuve como mucha confianza en mí uh -huh. y no lo digo como algo positivo, bueno, lo digo mitad positivo y un poco mitad de alerta, porque tuve quizás un exceso de confianza, ¿no? Y después me di cuenta que no era como tan sencillo, eh, ¿no? Empezar a hacer algo diferente a lo que uno está acostumbrado. Uh -huh. Pero fue muy interesante. O sea, yo realmente siempre trato de ver ese tipo de cambios y experiencias como algo divertido, ¿no? Como un twist en una serie. Uh -huh. Entonces, pues, traté de, de disfrutarlo y, y sigo en ese twist, yo creo, todavía uh -huh. dos años después.
1: ¿Cómo fue esa como primer visión de decir, ok, me estoy empezando a sentir así y tengo esa como confianza de alerta, sobre confianza quizá, ante lo desconocido? ¿Pero qué visualizabas que ibas a hacer? ¿Literal lo que estás haciendo, como el, el blog, el podcast, el libro? ¿O qué te imaginabas que iba a hacer eso diferente?
0: Esa es una pregunta que alguien me, dio, me debió haber, haber hecho en ese momento. <risa> Porque no me imaginaba nada realmente. Yo dije, voy a hacer algo de esto, pero no sé exactamente qué. Uh -huh. sí. Entonces lo fui descubriendo en el camino Obviamente sabía que estaba la opción de Publicar un libro, que estaba la opción De hacer conferencias, que es lo que uno Normalmente ve en este tipo de, como de uh -huh. Creadores de contenido uh -huh, uh -huh. Pero no tenía una estrategia clara uh -huh. Y lo fui descubriendo En el camino y, y bueno, ahí sigo un poco
1: ¿Y ese camino? O sea, ¿cómo fue? Cuéntanos el momento de tu renuncia O sea, el momento en el que dijiste Oigan, ¿qué creen? Ya no voy a trabajar aquí ¿Cómo fue eso? ¿Te retó? ¿Se sintió bien? ¿Se sintió emocionante? ¿Te dio miedo? ¿Qué pasó ahí?
0: Fue, para mí fue más bien, o sea, fue fácil, pero al mismo tiempo con cierta carga de, de sentimiento hacia la empresa, porque yo tenía mucho tiempo trabajando en esa agencia. Eh, los socios eran mis amigos, o sea, me refiero a que nos hicimos amigos en, en esos años, entonces la relación era muy, muy cercana, ¿no? Digamos que yo era como de alguna manera uno de los pilares de, de esta agencia. Entonces, pues, fue un poco doloroso como alejarme de eso, pero al mismo tiempo fue natural, fue como decirle a un amigo, ¿sabes que Quiero intentar otra cosa. Uh -huh. y, y me apoyaron y me siguen apoyando un montón, entonces, pues, me sentí muy afortunado también de recibir ese, ese apoyo. Y por otro lado, algo interesante, yo escribí el primer manuscrito de mi libro, que no es el que se publicó, sino, digamos, un primer borrador, estando en la agencia. Y, y uh -huh. lo que hice fue pedir permiso de salir dos semanas, de estar en mi casa, escribiendo el libro entonces me dieron la oportunidad de salirme de trabajar dos semanas y lo único que hacía era escribir mi libro, entonces si no hubiera sido por eso tal vez hubiera sido más largo el proceso de, de conseguir la editorial para publicar, etcétera
1: oh, eso, eso es un súper buen tip o sea, no necesariamente tenemos que aventarnos al vacío y empezar de cero, podemos empezar antes del brinco para que cuando demos el brinco ya tengamos como como es un pedacito avanzado
0: Claro, o sea, cuando, cuando yo renuncio ya tenía cierto camino de recorrido en cuanto a, a audiencia, o sea, ya tenía, ya había publicado, o sea, ya, ya había avanzado con mi proyecto en la vida minimal, ya había generado, digamos, ciertos ingresos con pequeñitos talleres, mm. pero no había un plan tal cual, ¿no? Entonces sí, obviamente sí había un pequeño camino de recorrido antes. Mm. Otra cosa que también me ayudó a hacer, a vivir este proceso de una manera un poquito más tranquila es que justamente por tener un, un estilo de vida tan simple donde no compraba tantas cosas y sigo sin comprar casi nada y, y no es por tacaños porque realmente cuestiono si lo necesito, ¿no? Sí. Logré como ahorrar bastante, entonces eso me dio también mucha confianza para, para intentarlo. Uh -huh.
1: Justo eso te iba a preguntar que, o sea, en tu cuando llega como toda esta ola, ¿no?, de nueva forma de pensar, ¿te tuviste que deshacer de muchas cosas?, ¿Y cómo, cómo fue ese proceso? O no, no tanto porque de por sí intuitivamente no acumulabas
0: cosas. Sí, mi proceso no, tampoco fue tan, tan extremo porque yo no, yo no pasé de ser un súper acumulador y consumista a un súper minimalista. Pero sí, pero obviamente tuve que liberarme de muchas cargas, de muchas eh, como creencias aprendidas uh -huh. y, y sigue siendo un proceso de, de trabajo, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí hice una depuración que me tomó tiempo. Sí dejé de ir bastantes pertenencias, ropa, libros, bastantes cosas. Pero quizás no fue un proceso tan difícil como lo sería para alguien que lleva años y años acumulando millones de, de cositas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, no solo cosas de valor económico, sino... La cartita, el boletito del cine, el portavasos del lugar donde el restaurante donde una vez me la pasé muy bien, <ríe> ¿no?
0: Exacto. Por ejemplo, sí, sí llegué a un punto en el que decidí revisar ese tipo de recuerditos porque sí los tengo, uh -huh. pero pasé de una caja, no sé, voy a decir una caja grande a una caja chica, ¿no? O sea, uh -huh. me quedé con cosas que realmente digo, esto yo lo quiero seguir conservando y quiero seguir recurriendo a esas cartas o a esas fotografías. Y identifiqué también otras que no me iban a traer ningún recuerdo. Realmente es muy valioso, ¿no? Uh -huh. Entonces hasta ese punto llegué de realmente cuestionar los recuerditos y ese tipo de cosas también. Uh -huh.
1: Cuéntanos, en tu opinión, ¿cuáles podrían ser unos unas señales de que de que el acumular te está robando más que sumando a tu vida?
0: Yo siempre creo que el, la, la señal está en cómo nos sentimos. Como uh -huh. que a, siempre hablo de tener como muy sensible el radar de cómo me estoy sintiendo en este momento realmente. Más allá de cómo me digo que me estoy sintiendo, qué, uh -huh. qué sensaciones hay en mí. Entonces yo creo que si una persona tiene esa sensación de, de pesadez, de, de, de como una carga muy, muy densa que a veces hasta se siente así como en la cabeza... Quizás puede ser una especie de síntoma, ¿no? De, de un exceso de acumulación. Uh -huh. Pero quizás podemos irnos a, digamos, a señales un poquito más evidentes o más físicas. Si tu casa está desordenada todo el tiempo y es súper difícil de ordenar, si no sabes ni dónde acomodar las cosas nuevas que traes, si no hay, uh -huh. si no se ve bonita tu casa, si no te sientes cómodo en ella. Si, si todo está empolvado y nunca interactúas con esas cosas, también es una señal quizás un poco más evidente, ¿no? Que, que si lo se que hablo pierde de... todo, ¿no?
1: Sí. ¿Dónde está mi blusa blanca? ¿Mi blusa? ¿Mi blusa? Sí. ¿Mi blusa? Y no sabes ni dónde está, ni en qué cajón iba, ni dónde la guardaron, ¿no?
0: Sí, claro. Y, y luego también esta, esta necesidad extraña como de, como quieras seguir comprando y trayendo más cosas. Es, es muy, muy curioso porque en este, en este proceso de hablar con, con gente he encontrado gente que no solamente tiene un montón de cosas, sino además sigue trayendo más. Y yo creo que están relacionadas, ¿no? Porque uh -huh. es como esta sensación de algo me falta a pesar de que tengo todo esto. Uh -huh. y, y creo que por ahí por ahí hay varias señales interesantes. Uh
1: -huh. Sí. Y esto es emocional, ¿no? Es esta sensación de, no sé, si en mi mente me voy hacia dos lados. Por un lado, como me protejo con la acumulación, ¿no? como los hoarders, que muchas veces es como como tengo mil conflictos emocionales me, los cubro, los amortiguo a través de las cosas, ¿no? Y por otro lado, también como esta necesidad de merecimiento, de condicionar tu merecimiento. Si tengo si me estoy, si me visto a la moda si nunca repito, si, si tengo de todo, si tengo la última consola de videojuegos, el, toda la música, todos los viniles, todos los no sé, ¿no? De repente condiciono quién soy ante lo que tengo o me protejo de sentir tapándome con lo que tengo. ¿Qué opinas de eso?
0: Sí, yo creo que justamente son como dos, dos caminos que nos llevan hacia, hacia la acumulación y el consumo. Y yo cada vez compruebo que esto es más emocional que otra cosa. Uh -huh. Obviamente hay temas de hábitos, de cultura, de, de creencias, de educación, pero al final la parte emocional creo que sí es como la clave, ¿no? Uh -huh. Y sí, uno se siente más, más seguro, más protegido mientras más cosas tengas, porque es como, pues nada me va a faltar, ¿no? Uh -huh. Y también uno se siente más validado y más mm, quizás como incentivado a través de las cosas que tienes. Te hace sentir, te hace sentir bien comprar, te hace sentir bien, digamos, decir que tú también tienes algo. Uh -huh. y, y al final, es, el, el reto creo es cómo cómo me encuentro a mí mismo y cómo descubro que es en mí en donde está realmente todo eso que estoy buscando en las cosas que uh -huh. tengo y que compro. Uh
1: -huh. En tu caso particular, ¿qué te encontraste? O sea, en estos primeros cuestionamientos de decir, ok, está en mí lo que necesito, ¿qué era lo que necesitaba? Así que confirmaste que estaba en ti?
0: Uh -huh. Me he dado cuenta de varias cosas, pero quizás una de ellas es darme cuenta que la validación debe venir de mí mismo,
1: uh -huh.
0: que solamente yo puedo validarme. Eso no significa que no me importe lo que las demás personas eh, opinen o digan o hagan, uh -huh. pero creo que uno tiene que aprender también cómo estar pleno sin compararse también un poco. Creo que la comparación suele ser también un factor que nos lleva a este estilo de vida un poco ¿no? de acumulación y consumo, como lo hemos dicho. Y esas son como dos cosas que he encontrado. Como necesito validarme, necesito dejar de compararme. Y también necesito, como es que suena bien cursi hablar de estas cosas de repente, pero necesito como amar. O sea, necesito realmente querer a las otras personas y, y darles como todo mi, mi amor sin juicios. Porque... No sé, no sé por qué uno llega hasta estas cosas después de deshacerte de, de pertenencias, pero ahí he llegado y me doy cuenta que, que es ahí donde empieza uno a sentirse realmente completo. Mm. Mm.
1: Oye, ¿y tienes alguna práctica de validación diaria? O sea, ¿hay alguna cosa que hagas para ejercitar ese músculo del, del amor propio y de yo sé quién soy?
0: No, no tengo ninguna herramienta como especial para eso pero lo que he aprendido y que creo que funciona para todo y siempre suelo decirlo en mi podcast también es que creo que la clave de todo esto es como darse cuenta uno de lo que está sintiendo y de lo que está pasando entonces el hecho de que yo hable de validación no significa que todo el tiempo esté súper validado simplemente se habla de a veces me doy cuenta de que estoy depositando mi validación en otras personas o en otras cosas entonces yo creo que aquí tiene mucho que ver la práctica de la meditación que es algo que sí hago meditar mm -hmm. Entonces la meditación me ha vuelto más sensible, me doy cuenta, de, ah, mira, este pensamiento me está diciendo uh -huh. que yo no valgo porque esta persona está haciendo esto y yo no, uh -huh. o esta persona tiene esto y yo no. Uh -huh. Y ahí yo siento ese vacío raro, pero al menos ya me di cuenta de lo que está pasando por mi mente y, y puedo trabajarlo poco a poco. Uh -huh. y, y ya no sé, no sé, no sé qué hago, simplemente medito, o sea, medito no en el sentido de la práctica de meditación, sino me quedo pensando un rato... A veces me sirve también escribir un poco. Uh -huh. eh, incluso este tipo de, 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 de emociones por las que paso también son como un recurso para crear mi contenido, porque trato de que mi contenido sea como real. Ajá. También, también es como una, vuelva, una válvula de escape, ¿no? Decir, bueno, siento esto y lo voy a expresar en, en, en uh -huh. mi Instagram y, y también sirve un poco. Sí,
1: ahí yo comparto contigo, Cañón. O sea, es como... The struggle is real. Entonces, pues Exacto. ese genera el contenido de me estoy cuestionando esto, estoy batallando con esto, noto que estos pensamientos pasan y me generan una emoción, ¿no? Y esa emoción me puede o no llevar a una acción. Yo decido, ¿no?
0: Exacto. Um, a veces la mejor decisión es no hacer nada y a veces la mejor decisión muchas de las veces es actuar y sí hacer algo al respecto.
1: Pero como dices, de por ejemplo, a mí me pasa mucho que de repente digo, Ay, no me ha, por ejemplo, mi esposo no me ha pelado hoy, ¿no? Y entonces empiezo a sentir como de qué pasa, no me ha pelado hoy. Y luego digo, estoy esperando, o sea, estoy necesitando validación y entonces busco un culpable, ¿no? Entonces veo que es él y digo, ahorita Esther de hace años le mandaré un mensaje de qué pedo, hola, o sea, buenos días o algo, ¿no? Así como medio pasivo, agresivo, extraño. Y de repente ahí es cuando observo y digo, ah, observo sin juicio este pensamiento, Esther necesita validación, quiere armar berrinche, no lo va a hacer. Exacto. A, ver, a eso me refería con y eso, el, y eso
0: lo podemos llevar a todo, o sea, uh -huh. volviendo al tema. A ver, tengo esta, esta cosa aquí conmigo que quiero acumular. Ah, mira, la estoy acumulando y la estoy conservando porque pienso que eso representa una parte de mí. Pero este objeto no me define, entonces puedo dejarlo ir. Pero, pero ya hiciste ese proceso de observar dónde está el, el apego a esa pertenencia. Uh -huh.
1: Te cuento que ahorita con esto que acabas de decir, yo tengo un curso que se llama Epic Heart. Y Epic Heart se trata, es un curso que ayuda a personas que están pasando por una decepción amorosa fuerte, ¿no? Un divorcio quizá, o un noviazgo largo que terminó abruptamente, una relación tóxica de mucho tiempo que por fin viene a su fin. Y en uno de los módulos hablamos de una cosa que se llama la ley del vacío, ¿no? De una vez que tú saques todas las cosas que te están causando dolor, ¿no? Que puedes decir, esta pulsera hoy me trae dolor, pesar, nostalgia, sentimientos de culpa, añoranza, bla, bla, bla. ¿La puedo dejar ir o no? ¿No? Y entonces ahí viene el punto de, bueno, si estás notando que los objetos o los recuerdos, ya sean cartitas o o cosas de valor, como un anillo de compromiso quizá, o, o tu vestido de novia, o ya sabes, cosas así que de repente acumulas, que ya no los vas a volver a usar, pero dices, lo tengo que cuidar y atesorar para siempre. En, después uno de una decepción amorosa viene que esos objetos se convierten en como tus, tus enemigos, tus como minas, ya sabes, como de guerra, de, vas caminando por tu casa y explotan, y explotan cada vez que las ves. Y evidentemente, pues, tu corazón le es más difícil procesar porque tiene como esos recordatorios visuales, ¿no? Y entonces lo que tra trabajamos es entender la ley del vacío. Que la ley del vacío, cuando tú generas un vacío, ese vacío se va a llenar de algo que tú quieras. Y ese que tú quieras, quizá ni siquiera va a ser un objeto que lo reemplace, ¿no? No es una pulsera, la dejas ir y llega a otra. No, no es así. Es como una persona, una pulsera, la dejas ir, pero quizá la llenas como, llenas ese espacio de paz, ¿no? De ligereza, de espacio para nuevos recuerdos, para nuevas emociones, para nuevos momentos importantes. Y veo como la, la gente que toma el curso batalla un poquito en ese, en ese módulo porque es como, me topo con que mi emoción es miedo a no volver a tenerlo, como todo lo que implican esos objetos. Por ejemplo, esas cartas, ¿no? Híjole, soltar estas cartas o romperlas y dejarlas ir me amedrenta si me pongo a pensar que son las únicas cartas de amor que voy a recibir en mi vida o las últimas, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta de si tú dejas ir, haces espacio para algo mejor o más alineado contigo, ¿no? Y bueno, es me encanta porque te das cuenta cómo en ese módulo hay la gente que lo hace, no la gente valiente que lo hace, da un brincote de, de autoestima, da un brincote de ligereza, da un brincote de ya no tengo tanta ansiedad, ya no tengo tanto insomnio, ya no tengo tanto eh, taquicardia mientras ando por mi casa y veo portarretratos o veo la silla donde se sentó, ya sabes. Y bueno, pues me parece increíble que los objetos se pu nos pueden hacer ese espacio para, híjole, para pensar más claramente.
0: <ríe> Casi que... Sí, y quizás el miedo a ese vacío es natural porque no sabes con qué lo vas a llenar. O sea, en el momento en el que, en el que tú creas ese vacío hay una incertidumbre tremenda porque no sabes qué va a venir a reemplazarlo, pero quizás la clave está en darle permiso un poquito a, a esa incertidumbre y esperar a que empiece a llenarse de, de cosas como más valiosas.
1: Sí. Y lo me, bueno, lo que yo considero un poquito empoderador, que yo sé que igual es eh, la incertidumbre está, pero también es un poquito empoderador decir, no sé qué va a llenar ese hueco, pero sí sé cuál es el filtro. Y el filtro soy yo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, si realmente abro mi mente a que, las posibilidades positivas de lo que puede llenar esos huecos es infinita, pues entonces yo soy el filtro. Yo no voy a dejar que llegue otra relación tóxica a reemplazar la relación tóxica de la que me liberé, ¿no? O yo no voy a dejar que esta caja llena de no sé qué ¿eh? <ríe> se llene con otra caja llena de otras cosas, ¿sabes? Es como, no, yo voy a hacer ese filtro y voy a dimensionar como un poco mi valentía y el coraje de repente que se necesita para desprenderse, que sea mi motivador de literal ir subiendo como mi conciencia ante lo que permito que llegue, ¿no?
0: Claro, sí, me gusta porque sí, es, es generar nuevos filtros, filtros más, como más conscientes y más eh, deliberados, ¿no? Es decir, ahora ya voy a hacer realmente tomar decisiones de qué quiero que entre y qué no entre. Ajá. Sí, sí, Ajá. sí, me gusta.
1: Ay, qué bonito. Te cuento algo eh, que te quería platicar desde que estaba leyendo tu libro, pero dije, se lo voy a contar en el episodio. <ríe> eh, yo me casé con una persona que es súper liviana. O sea, literal, es como él no, no consume, no, no cambia las cosas que sirven, como que las cosas que son parte de su vida y que las usa, las cuida muchísimo, le dura mucho las cosas, no anda cargado, se mueve en un día, ¿no? Es como muy así. Y trajo como una, esta ola como de inspiración y de ligereza también a mí, que yo empecé como a viajar súper ligera, a, no sé, a no sentir que necesitaba mil cosas. Y pues bueno, nos casamos y tenemos un sueño que está como a medias, que es vivir en un camión de escuela convertido, no sé si lo ubicas, ese término gringo, le llaman Schoolies o School Bus Conversion.
0: Sí, de, de hecho vi un documental que quizás viste, ¿no? El de Extension un... Happiness. Sí, claro.
1: Sí, son como famosillos. Eh, sí, pues es eso. Entonces ya tenemos nuestro camión, está a la mitad de la transformación, un poco está frenado el proceso porque yo estoy en un proceso de cambio de estatus migratorio, porque él es americano, él es americano, gringo, entonces sí, sonó muy mamón lo de americano, él es gringo, entonces pues yo estoy como en ese tema de inmigración que está muy lento y tal, y él está como un poco a la mitad de la transformación dándome espacio para que yo llegue, porque oh, yo tengo mil ilusión de yo quiero pintar, yo, yo quiero planear dónde va el baño, ya sabes, como que no quiero que se me adelante y no me lo quiero perder, pero evidentemente cuando te das cuenta ¿no? de los, los metros cuadrados que, vas, que vamos a tener, nos hacen como desde la boda, que era como de nadie nos dé nada. <ríe> era como, no, me puedes dar dinero, me va a ayudar muchísimo, o me puedes dar esto de mi lista de Amazon, que tiene su lugar en nuestro camión. Pero no me des un adorno, no me des, no me des, ¿no? Porque era como, vamos a curar nuestro espacio ligero. ¿no? Y necesitamos que haya amplitud y necesitamos que haya como espacio creativo, espacio mental, espacio para conectar y no estar entre cachivaches y no estar como abrumados, ¿no? De por sí tenemos dos gatos y dos perros, así que ya con eso necesitamos como minimizar todo lo demás. Entonces, pues a mí me emociona muchísimo porque... Yo jamás en mi vida me hubiera imaginado que me iba... Una idea así me iba a parecer como, como la meta, ¿sabes? Como de, uf, viajar ligera. O sea, yo me imagino literal como... Literal que no necesito más de dos pantalones, dos pants, dos pares de zapatos, dos ideas, ¿sabes? Como que de todo lo veo así y hasta visualizo mi, mi espacio de closet. Me imagino un área súper chiquita, ¿no? Y me imagino como tener todo a la vista, que nada se me pierda nunca tener todo lo de él a la vista y que lo que importe sea como la conexión. Yo soy super cursi así, cañón. Entonces, la invitación de él a armar este camión para mí fue así como que la cursilería brutal. Y bueno, pues estoy súper emocionada de eso. Y evidentemente es como, te vuelves mucho más consciente de a ver, ¿necesito este espacio vacío o necesito poner una cosa aquí?
0: Claro, ¿Y este? sí, sí, sí. Y... Lo que está interesante de eso que quieren hacer es que tienen un límite, o sea, es un espacio tan reducido que te obliga a cuestionarte cosas, ¿no? Es como, no sé, como decir, solamente tienes cinco minutos para decir una conferencia, por decir algo, entonces vas a decir lo mejor y lo más importante en esos cinco minutos. Si te dicen tienes dos horas, vas a decir, vas a meter paja en esa conferencia, entonces pasa lo mismo con los espacios.
1: E interrumpo este episodio rapidísimo para volver a invitarte a Relevante Espiritual. Estoy súper emocionada por este proyecto, sé que vamos a llegar a lugares más profundos de nuestro subconsciente para de una vez por todas empezar a encontrarle la manera de cómo podemos arrancar esas creencias limitantes y realmente potencializar... Todos nuestros esfuerzos para que empecemos a manifestar la vida que queremos hacer, todo desde ese lugar de conexión espiritual donde sabes que mereces perseguir tus sueños y no solamente perseguirlos, sino lograrlos. Vas a aprender a utilizar las leyes universales para manifestar y co-crear todo lo que quieras, pero desde un entendimiento profundo de cómo es que fuiste creado, por qué quieres las cosas que quieres y por qué tienes las emociones negativas que de repente tenemos. El miedo al fracaso, el miedo al cambio, la incertidumbre al futuro o cualquier problema que no sepas manejar. En Relevante Espiritual se trata de hablar en un espacio seguro, hacer todas las preguntas que tenemos para de una vez por todas empezar a movernos rápido y crear la vida que queremos tener. Toda la información está en esteriturralde.com, diagonal relevante espiritual. Recuerda que relevante no es un curso. Relevante es una membresía mensual. Lo cual quiere decir que si decides entrar, tu compromiso inicial solamente es de cuatro semanas. Puedes cancelarlo. Puedes entrar, ver de qué se trata y decidir si te quedas o no te quedas otros meses. Esa es la Cosa más padre de esta membresía que puedes cancelar, puedes reactivar tu cuenta después. Si estás muy ocupado, puedes tomarte un break, una pausa y después volver a regresar. Relevante espiritual es donde llevamos la plática a lugares más profundos de tu subconsciente y del mío. Vamos a tener invitados especiales, vamos a tener herramientas de life coaching, vamos a hablar de temas que generalmente no encontramos en otros ambientes donde hay consejos espirituales o religiosos. Vamos a encontrar por qué podemos avanzar más rápido cuando unimos nuestra fe, nuestras creencias, con todo nuestro potencial creativo, con ese poder de tu mente y el poder de tu frecuencia vibratoria para obtener lo que quieres. Pero desde un lugar de amor, desde un lugar de empoderamiento total, desde un, desde un lugar de autodescubrimiento y de profundo amor propio. Continuemos con el episodio.
0: Bueno. En el uh -huh. camión me imagino que van a enfrentarse un poco a eso.
1: Sí, totalmente. Y ahí, ahí es donde está el tema de ¿cuál es la prioridad? Tú y yo. Después, ¿cuál es la prioridad? Perros y gatos. <risa> Después, ¿cuál es la prioridad? <risa> Baño. <risa> Después, ¿cuál es la prioridad? Cama. Después, ¿cuál es la prioridad? Eh, híjole, no sé. ¿Qué será? ¿Mesa o sillón? ¿Ya sabes? Y ahí es donde empiezas a decir realmente dónde vamos a pasar más tiempo. ¿Queremos silla? ¿Queremos silloncito? Queremos estufa, queremos parrilla, ¿no? Como sí. que empiezas a decir, bueno, realmente, ¿qué es lo que creo que voy a usar más? ¿Qué es lo que más disfruto? ¿Cómo me siento cuando cocino? ¿Me siento muy bien cuando cocino? Ah, un espacio para cocinar es prioridad para mí en el camión. O no, no me gusta cocinar. Ah, perfecto, <risa> ¿no? Eso no es prioridad en el camión. Pero, bueno, no sé, a mí se me hace como, es una aventura por la que me muerdo las uñas de que ya empiece. Y definitivamente, la leer tu libro, yo estaba súper... Sí, sí, totalmente, ya sabes, como de esto se trata, de aligerar la carga, de que hagas espacio para lo que de verdad importa, y sobre todo la claridad, o sea, yo que tengo como este tema de los cursos, igual las conferencias, estoy escribiendo un libro también, también por ahí, es, eres inspiración para mí, que estás haciendo como, como que tienes las cosas así armadas y ya reales, materializadas y tal, eh, pero bueno, el punto es que cuando no tienes tantas chivas ni tanto cachivache, también hay claridad mental para crear, no? Para encontrar más fácil tu esencia. No sé si ya me estoy fumando muchísimo.
0: Claro, no, es que es eso, es precisamente eso: es encontrar claridad para ver qué rollo contigo, no? <risa> cuando más tienes, no sabes, menos rollo sabes contigo, no? ¿No?
1: <risa> Oye, y con tu pareja, ¿cómo funcionó el asunto? ¿También? ¿Minimalismo? ¿Todo perfecto, alineado?
0: Yo, yo no, quiero no, no, más no, no chamarras tan, que tú. <risas> no tan perfecto, Ajá. pero varios factores, ¿no? Um, ella no, no es, o sea, digamos, originalmente no tenía esta intención. Yo la fui tratando de inspirar, pero tratar de inspirar se convirtió en un tratar de obligar. Fue un error terrible. Entonces, yo siento que ella también empezó a sentirse un poquito como como comprometida obligada a, a deshacerse de ciertas cosas y quizás aceleró su proceso uh -huh. por, no sé, no sé si hay culpables o no, pero digamos que fue lo que pasó, ¿no? Uh -huh. Pero poco a poco, y, y algo que me gustó de, de lo que pasó es que ella, o sea, a ella sí le gustaba la idea, no es como que la rechazara por completo, pero digamos que no había encontrado como su forma de vivirlo hasta que le regalé un libro que, que ella quería, no se lo regalé a fuerza. Es que <risa> se llama cool Simplicity. Entonces es de una mujer. Entonces ja, creo que también tiene mucho que ver quién expresa y quién transmite este estilo de vida y con qué palabras lo, lo dice.
1: La empatía, Entonces, no? Con el. Exacto.
0: Y, y, y Liza, mi esposa, logró empatizar mucho más con lo que decía este libro que con todo lo que yo yo predicaba. Entonces, encontró otra voz y ahora digamos que ya estamos como más encaminados ahora sí juntos, cada quien con su propia versión de lo que esto significa.
1: Mm. Totalmente.
0: Uf. Sí, y me gusta eso porque me hace pensar, o sea, tanto tú como yo que nos dedicamos a, a transmitir de repente ciertos mensajes, podríamos pensar es que ya hay miles de personas hablando de este tema, pero siempre es importante que haya más voces y que haya voces diferentes porque no sabes quién va a resonar contigo a diferencia de resonar con otra persona y no. Entonces este libro prácticamente habla de lo mismo en esencia, lo mismo que el mío, pero totalmente con otra historia y está interesante.
1: Totalmente. Sí, sí, pues es como un poco lo que te decía al inicio, no de los podcasts que yo decía ya hay un podcast que me gusta. Ya para qué hago el mío? Yo creí que iba a ser el mío porque no había nada ¿no? y es como espérate. O sea, hay un podcast. Cuál es tu voz? Y no? Y lo que decíamos de bueno, yo, la verdad es que sí traigo invitados y todo, pero totalmente mi tendencia y la tendencia que busca mi audiencia es de dime cómo se siente, <risa> dime qué hago con esto que siento y que me es difícil expresar, comunicar, entender, trascender y no me des tanta estrategia,
0: ¿no? Porque la sí estrategia,
1: es. ok, sí, pero ¿y si me siento mal en el proceso?
0: Exacto, yo cada vez estoy un poquito... Eh, menos seguro es si lo mejor es compartir pasos y recetas. Y o sea, yo creo que sí está bien dar ciertas ideas, pero cada vez pienso, por lo menos es en el momento, digamos, filosófico en el que me encuentro ahora, uh -huh. que lo más importante es ir al como al por qué quieres hacer esto, cómo te sientes y que tú encuentres tu forma de hacerlo. Uh -huh. y, y a veces siento que uno se puede perder mucho en, en los modelos y en tratar de seguir como el ABC de las recomendaciones no que no sean buenas porque nos dan una guía pero no sé a veces o sea, hablando de lo que tú dices creo que es más valioso el cómo te sientes que el uh -huh. que estás haciendo
1: sí, totalmente ahorita que dijiste eso del de momento filosófico en el que te encuentras ahorita me identifico mucho porque yo también he estado así como ahorita sí quiero pasos y estructura ahorita quiero sentir y quiero espacio ¿no? y ahorita quiero Pensar, O sea, es como, no me pregunten porque todavía no he llegado a una conclusión y quizá me tardo el mes, o sea, ¿no? Eh, pero yo creo que es como esta, como bolita, como ¿no? Y para los que no me ven, estoy moviendo mi dedito como hacia arriba y hacia abajo. <risa> pero como que de repente estamos muy, no sé qué opinas tú de esto, pero de repente estamos muy en esa energía masculina. O sea, yo creo y hablo en el podcast de que todos los seres humanos tenemos como energía femenina y masculina, independientemente de ser hombres o mujeres, lo que sea. Energía masculina es la que se acciona, la que renuncia, la que se pone a escribir el libro, la que compra, la que va, la que hace, la que publica el podcast, ¿no? Pero la energía femenina es un poco la que siente, la que reflexiona, la que de repente quiere descansar, la que de repente quiere conectar con algo que trascienda más emocionalmente. Y entonces... Muchas veces estamos, de, o sea, estamos como más hacia un lado que hacia el otro y es como el flujo natural de las cosas, es como el mar, o sea, de repente viene la ola y luego se va, ¿no? Y de repente viene la ola y luego se va. Entonces hay momentos donde queremos sentir mucho y hay momentos donde quizás sí necesitamos un step by step porque tenemos esa energía de como de doer, ¿no?
0: Sí, 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 o, o quizás... Estoy, o sea, todo lo que dices es algo que, que comparto completamente, pero sí. quizás la, la, el tipo de energía que necesitamos es la que viene a compensar un poco, como llevarnos hacia el centro, ¿no? Quizás sí. si me estoy yendo muy al extremo de lo masculino y estoy como muy, muy en, en la muy acción. Muy
1: como homólico, quizás.
0: Necesito que una cierta cosa me inspire a inclinarme hacia, hacia el, un equilibrio, ¿no? O quizás estoy muy en el plano emocional, intuitivo, pero me falta acción y moverme entonces necesito eso.
1: Sí, balancear Pero, esas dos energías sí. podría, sería como la, la meta, ¿no? El alineamiento perfecto.
0: Claro, que según esto me imagino que nunca, o sea, no existe. O sea, en realidad es como el mar, o sea, el mar nunca está quieto. Siempre hay como ir y venir. Uh -huh, uh -huh. Y es algo también que he reflexionado, que a veces... Siento como si la meta fuera llegar a ese balance perfecto y no según yo ya me di cuenta que no existe, al menos que me falte un montón de camino por recorrer, que seguramente sí, pero y lo que sé hasta ahora es que nunca va a llegar a ese momento, siempre va a haber a un, una marea, aunque sea pequeñita, ¿no?
1: Sí, y ahí está el tema, ¿no? De lo que dicen de esta frase que está medio choteada, de disfruta el camino, no, la, no hasta que llegues a la meta, es como... Dejar de pensar en cuando logre esto, entonces tal cosa. Es como, no, hoy en el proceso estoy presente y entonces puedo disfrutar eso de ahorita estoy aquí, ahorita estoy allá. Es como, no sé si estás familiarizado con esto, has escuchado el término golden hour? Que lo dicen mucho los fotógrafos o los cineastas y así.
0: ¿Del atardecer o no?
1: Ajá, es Ajá. como un horario perfecto, como por ahí antes del atardecer. Le llaman golden hour porque es como la luz está perfecta, la, la piel de los seres humanos se ve como en su mejor color, no se hacen sombras extrañas con las cejas, la nariz y eso en las caras que luego te hacen ver como viejo, geroso, cosas así. Es como la mejor hora donde todos los colores se ven como súper lindos. Y siento que ese es lo mismo de la marea, ¿no? Es como de repente estamos amaneciendo y es como mucha acción, de repente vamos a llegar a ese balance que es esa Golden Hour donde todo fluye y eventualmente vamos a llegar como a la noche y al descanso, que es como la energía femenina. Entonces, pensar si sí hay un momento donde quizás estés súper alineado, no, pero si no estás presente en la mañana, en la Golden Hour y en la noche, te lo vas a perder.
0: Sí, exacto. Sí, sí, sí.
1: Pero <risa> <Ya risa> no qué metáforas, así. Sí. <risa> <risa> Tomamos un minuto para reflexionar.
0: <risa> <risa> eh, ahorita que hablas de un minuto como de silencio para reflexionar, hay una idea que tengo para mi podcast que nunca he aplicado porque no sé si, esté muy, si a la gente no le vaya a gustar, pero como quiero, digamos, dar un espacio para meditar a las personas pero que no se lo esperaban. Es decir, hola, bienvenidos a mi podcast. Sé que esperabas un audio, escucharme hablar, pero te voy a regalar cinco minutos de silencio para que lo disfrutes ¿no? y, y dejar esos cinco minutos no sé si algún día lo vaya a hacer pero no se sé, me acordé de, pues, de eso por lo que hablábamos
1: suena bien yo digo inténtalo y vamos a y, y chécate el feedback ¿no? pues sí, ¿Sí? a ver qué
0: pasa sí, 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 sí sí
1: yo a mí me gustaría o sea pe mi personalidad si me lo topara así sin esperarlo sí sería como un okay. <risa> <risa> ¿sigues ahí? sigue en play? ¿Sí? <risa> ¿No? Suena bien. Oye, cuéntanos un poco del de proceso de, de tu libro. Te fuiste dos semanas y ¿qué pasó? O sea, ¿escribías sin parar o cómo era?
0: Sí, esas dos semanas fueron ajá, como más intensas de, de escribir casi toda la mañana y un poquito en la tarde. Al final ese libro no se parece casi nada al que terminó publicado. O sea, los temas son los mismos, pero la estructura, todo está redactado diferente. Pero eso fue como un comienzo como para soltar, digamos, ¿no? el, el pensamiento y la escritura. Digo, además también traía ya el, el flow de, de escribir el blog, que también, uh -huh. eh, ¿no? digamos, que me da cierta, cierto ritmo. Pero ya cuando me, me puse a escribir el libro, yo ya tenía el contrato con la editorial. ¿Cómo
1: conseguiste eso? Cuéntame, cuéntame,
0: cuéntame. Fue, no sé, no sé si fue suerte o... o ¿Qué, ¿Qué
1: editorial es, by the way?
0: Es, el sello es Brichalvo y la y uh -huh. el grupo editorial es Penguin Random House. Ah,
1: sí. Ok. ¿Y entonces qué?
0: ¿Cómo entonces, fue? Originalmente yo lo mandé a otra editorial porque un amigo conocía como una editora de ahí que era Grupo Planeta. Uh -huh. Lo envié ahí y como que me dijeron, vamos a revisarlo. Y al final, de no, que no, no, ya hay muchos libros de eso. No sé, no, no creo que me dijeron. Y luego conseguí otro mail de la otra editorial de un editor también. Se lo envié y le envié el manuscrito que escribí y una especie de, tú que diseñar lo vas a entender, un, como un mock-up de. ¿no? de así se vería de más o menos como lo
1: imaginabas como,
0: uh -huh. con las ilustraciones etcétera y me contesta a las dos horas de que sí vamos a hacerlo y ya así entonces todo fue fluyendo muy rápido hasta que hasta que se dio todo y
1: conéctanos con cómo se sintió el sí vamos a hacerlo
0: yo me sentía o sea me sentí obviamente como emocionado y, y contento pero también con cierta duda de que así de fácil es de que siento que me están engañando ¿no? o sea como no te dicen algo así tan fácil y, uh -huh. y ya, pero ya después me di cuenta que, que no era mentira. <risa> <risa>
1: sí. y,
0: pero bien, o sea, yo, yo soy una persona rara en ese sentido porque no soy, eh, no, no, me, no me emociono demasiado por las cosas ni tampoco me entristezco demasiado. Como que estoy en un plano eh, medio, medio aburrido tal vez, pero nunca me entusiasmo. De que, guau, brinco. De uh -huh. que, no sé, nada me produce eso pero obviamente sí, no, internamente sí sentía.
1: ¿Siempre ha sido así o es algo que ha ido cambiando?
0: No, creo que siempre ha sido así. como Sí, 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 como me mantengo así en un rango de emociones más o menos eh, no, no muy alto ni bajo.
1: Ok, ok. Ya. Pero
0: me gusta, o sea, no sé, creo que me, me hace en tu bien.
1: personalidad.
0: Uh
1: -huh. Sí. Oye, bueno, y entonces te dijeron, órale, ya, vamos a hacerlo. ¿Y qué? O sea, toda la gente que no y me incluyo eh que no sabemos cómo y qué o sea qué tan rápido es tienes que ir te tratan increíble porque eres el nuevo autor a punto de ser bestseller o no <ríe>
0: cómo eh, bueno por lo menos en mi caso no me, o sea me tratan normal pero un poco al, no tan o sea no no eres especial porque publican eh, decenas de libros al mes entonces eres uno más en la lista de los autores por publicar obviamente el, un trato muy bueno y te dan seguimiento y todo entonces yo me puse a escribir, o sea, al final dije, vos pues voy a escribir y de vez en cuando enviaba avances a mi editora y ya me decía comentarios o oh, vas muy bien, así de que sus mails de que vas muy bien. Y, y bien, o sea... Vas muy bien, ya me hiciste
1: deshacerme de mi televisión.
0: Claro, sí. Sí, de hecho sí me decía, de, o sea, me decía mi editora eh, Fernanda, que le mando un saludo si escucha, que, que ah, me urge tener una vida minimal, o sea, me urge aplicarlo de tu libro, ¿no? Así me contestaban los mails. <risa> y, y ya, todo todo bien, entonces pues me sirvió de alguna manera, yo yo mismo me puse mis deadlines, como que yo les dije, a ver, necesito un deadline porque si no voy a tardarme demasiado y, ¿Y voy a hacer una de... biblia también, ¿no? ¿Cómo?
1: Y vas a hacer una biblia así,
0: exacto de hasta sí, bueno, no cuándo
1: soy... es suficiente
0: Ajá. sí, sí, sí yo no soy muy bueno para hacer biblias porque justamente por lo mismo y quizás por mi background de redactor creativo, trato uh -huh. de, de que todo que escriba, lo redu reducirlo a lo mínimo y no por el minimalismo, sino uno se me siento más cómodo leyendo cosas cortitas y escribiendo cosas cortitas, entonces uh -huh. ok por ahí bueno, fue más y, o menos
1: y entonces, qué, ¿qué pasa ya cuando el libro está listo?
0: el libro, bueno el libro ya ha terminado con mis ilustraciones y todo eh, lo mando y hay un proceso o por lo menos para mí fue un proceso de espera más o menos largo porque se tiene que Hacer las placas para impresión, todo el proceso. Entonces yo dije, ¿cuándo está mi libro? ¿Cuándo está mi libro?
1: Y tú tenías sí. que ver ahí, metías, la, metías mano, así como de ver como, como la primera prueba de impresión, ver eh, si el amarillo era justo el amarillo que te gustaba a ti. No,
0: no realmente, pero confié mucho en la diseñadora. La, uh -huh. O sea, la, la diseñadora editorial, o sea, las ilustraciones son mías, pero uh -huh. digamos el, el armado editorial lo hizo una, una diseñadora muy buena, entonces como que confié plenamente en eso. Mm. Y ya, quedé, quedé feliz Además el amarillo, yo sabía que no iba a tener falla Porque era un amarillo directo O sea, era el amarillo más puro un... que hay. Entonces...
1: Mm, sí, como mm. del CMYK Era, era el,
0: el 100% Y, y. Ajá.
1: <risa> Oye, qué increíble La verdad es que yo soy, yo soy diseñadora de profesión Yo estudié comunicación visual En Centro Y una de mis clases favoritas era diseño editorial Y alguna vez te estoy hablando de una década atrás, <ríe> pensaba, qué padre trabajar en una editorial que haga libros padres. Y pienso que mi Esther hace 10 años hubiera sido como feliz si hubiera estado trabajando en una editorial y me dicen, vas a hacer el armado de este libro. y hubiera dicho como, qué pedo, qué emoción. Quizá hasta me hubiera quedado como diseñadora más tiempo. <ríe> La cosa es que no, no me daban cosas padres que hacer cuando era diseñadora.
0: Que ya está mejorando el mundo editorial en México en cuanto a diseño. Como que... Es que no sé si te pasa que dices, porque esta portada está tan fea en México Olorosa. y en Estados Unidos tan hermosa? O sea, sí. tú ves los libros en inglés y quieres comprar todo, porque están hermosas las portadas mm -hmm. y en México no. y Pero yo siento que cada vez hay, hay mejor diseño de, mm.
1: de portadas. Sí, sí, totalmente. Uf. Uf. Oye, y bueno, ¿qué va a pasar ahora? O sea, ¿cuáles son tus, tus sueños o las metas o, o los propósitos que tengas? ¿Qué quieres lograr con tu podcast? ¿Qué esperarías que pase con tu libro? ¿Cuáles son?
0: Sí, esa es una pregunta que, que me hago y que no sé responder todavía. Uh -huh. Yo estoy en un proceso en el que se me hace que lo que necesito es, curiosamente, como simplificar mis, mis acciones y mi, y mi estructura de, digamos, de negocio de lo que hago. O sea... Como que se me ocurren ideas de... Quiero hacer este curso online y además también quiero hacer conferencias de estas y además quiero hacer coaching y además quiero... Entonces siento que... Y quiero que el podcast... ¿no? Entonces me gustaría como a, 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 acotar un poquito más eso. Entonces ese es ese proceso en el que estoy como... Quisiera ser más simple. De decir, tengo mi podcast, tengo este curso y ya se acabó ¿no? un poquito. No sé si lo vaya a lograr eh, tanto por mi inquietud creativa como por... Eh, financieramente, ¿no? pero es, es, lo, es lo que quisiera hacer.
1: Quizá, y dime qué opinas de esto, quizá es como experimentarlo y soltarlo al darte cuenta, o soltarlo si te das cuenta que no funciona. Fíjate que justo alguien me preguntó en Insta Stories el otro día, algo así como de qué hago con proyectos que inicié con todo el alma, pero que ya no siento que están alineados conmigo, pero como que están empezados, ¿no? Y yo le dije, mira, literal tienes que darte permiso de soltar lo que no está alineado contigo. No porque lo empezaste, quiere decir que ya te tienes que quedar ahí, tienes que terminarlo y ya te chingaste, ¿no? Es como, no, o sea, tampoco se trata que abandones todo y te vuelvas como una persona como unreliable, ¿no? Porque es flaky y todo lo avienta. Uh -huh. No, es conócete y sé muy sincera contigo. Ya no está alineado contigo, date permiso para soltarlo. No lo dejes arrumbado en un cajón. Sácalo del cajón, sácalo de tu casa y decide, esto ya no lo voy a continuar, ¿no? Y en mi vida, yo leo muchísimo, hablábamos de eso, ¿no? De que nos gusta leer mucho digital y tal. Y hay veces que bajo un chingo de samples, así de, este me gusta, este me gusta, este me gusta, ah, me, gusta, gente, me, gusta sí. me gusta, me gusta, me gusta, ¿no? Y entonces empiezo a leer el sample. Y neta, si no, si no me gusta el sample, lo borro y sigo con el otro y sigo con el otro. Y ya, o sea, leo y administro mi tiempo con lo que de veras está vibrando y me y me estoy comiendo el libro de que me está de verdad hablando y trayendo algo bueno, pero me doy permiso de borrar los libros que aunque me lo recomendaron 100.000 personas, que aunque es el bestseller, no sé qué, que aunque whatever, me doy permiso de decir, esto ya no, lo intenté, ya y ya y decido ya no y lo borro intencionalmente. No lo dejo ahí porque hasta en el iPad, ¿no? Ves como un que sí, sí, sí. de samples y también es como ruido visual no sabes ni cuál empezar pues lo borro lo quito no no <ríe> ¿qué opinas de eso?
0: bueno particularmente de los samples que en el Kindle le llamamos fragmentos ah, uh -huh. sí yo también hago lo mismo y también los borro y si son un ruido visual pero ya hasta puntualmente como de esta sugerencia que das, que sí justamente creo que es lo que necesito hacer como probar ver si me funciona y quedarme con lo que funcione mejor pero no uh -huh no prohibirme el intentar como ideas que se me ocurren. Uh -huh. Un poco mi problema, ya así de confesionario, <risa> es que eh, hago algo, lo termino, me gusta, pero luego medio como que me aburre o siento que ya pasó de moda, pero ya pasó de moda para mí, ¿sabes? Como, o sea Porque como yo estuve en todo el proceso, pero para las personas es algo más o menos nuevo. Acabo de sacar una cosa que se llama el tarot de las preguntas. Es un jueguito de cartas. Me
1: encantan, las he visto en tu Instagram
0: y y se están, o sea, a la gente les ha gustado, eh, etcétera. Y yo estoy de que ya, ya no quiero anunciar eso más, ya no quiero atascar mi Instagram de del talo de las preguntas. Lo que sigue, pero no es necesario como seguir seguir construyendo sobre eso un poco. Es de las cosas que tengo que aprender.
1: Sí, te entiendo perfecto A mí también me pasa Y no solamente como que me saturo De repente hasta lo odio O sea, es como ¡Esto es hermoso! Y después ¡Esto lo odio! Lo odio Le quiero cambiar todo el diseño Le quiero cambiar los colores Le quiero cambiar ¿No? Sí, sí, sí De repente alguien ¿Pero por qué? Por ejemplo, tengo un curso Que se llama Plan A Este lo lancé hace tres años Y ahorita lo tengo como dormido Y me dicen ¿por qué no lo sacas? O sea, ¿por qué no lo sacas? Me encantó. En ese entonces no pude entrar, pero ahorita siento que me vendría súper bien. Y yo. Ups. O sea, y ahí es cuando llega como él. Uy, oh, ahorita no me emociona, ¿sabes? Ahorita sí. no me emociona. No lo estoy matando. Está dormido invernando en una cueva. <ríe> Para los que me están escuchando y están registrados a plana. Eh, Está dormido en una cueva, pero la verdad es que ahorita mi motivación está cañón con temas del corazón, con lo que te contaba de Picard justo... Digo, este episodio va a salir después del tercer lanzamiento, pero ahorita que lo estamos grabando, apenas estoy lanzando la tercera ronda, la tercera generación de Picard, y no hay espacio en mi mente para algo más. ¿Cómo? No, o sea, tienes que decidir the one thing, casi casi, ¿no? Sí. Si no, pues en todo a medias... O todo ahí como, sabes, Me confundes a la gente, porque igual, como tú dices, para mí es too much, porque yo tengo súper claro cuáles son mis tracks de negocio, cuáles son mis inspiraciones actuales. Pero para la gente que te ve en Instagram y ve a 10 mil personas más, es sí. como, no sé qué hace es este güey, ¿dónde conseguía yo el, el tarot este? Yo claro, sabes. claro.
0: Sí, sí, sí. Y además... O sea, también a veces pongo, me pongo a pensar, voy a enfadar a la gente. Y no, la gente, si no le gusta, le da scroll down y ya, se acabó. O sea, uh -huh. nadie está prestando realmente demasiada atención. Uno siente que le están prestando más atención de la que realmente está recibiendo.
1: Sí, sí, sí como que no lo tomamos muy serio, ¿no? De si lo sí. pongo, ya no lo voy a poder. O sea, es como, espérate. <ríe> si lo pones, quizá la gente lo vea, quizá la gente lo note. Y si cambia su opinión, vale solo les vuelves a avisar y quizá la gente lo vea <risa> y ya exacto no don't be so serious
0: hay una una charla que a lo mejor te gusta que es de un autor ilustrador que se llama adam j kurtz no sé si lo has visto y te puedo pasar la liga se llama bueno y habla de eso de que no te lo tomes tan en serio o sea <risa> simplemente haz lo que quieras hacer y ya
1: mm, va si sí quiero si sí quiero y, y pero eh, cuento a ti que ahorita me recordó hay una cuata que se llama Denise DT porque tiene un apellido super extraño es australiana es como Thomas something ya sabes Eso, como esos apellidos muy bizarros pero bueno ella misma lo reduce a Denise DT porque nadie sabe pronunciar su su last name pero ella tiene un libro acaba de sacar un libro que se llama Childrenpreneur y habla como mucho de eso, de no hagas tanto, haz lo que de verdad se sienta bien y cuando se sienta bien. Pero no como un tema de se huevón, sino más bien con el tema de si tienes la conciencia despierta ante tus emociones y ante lo que de verdad se siente bien para ti, puedes darte lujo de quitar cosas, quitar basura y hacer the one thing que de verdad... Te sale bien a ti, que sabes hacer, que le aporta valor al mundo y que tu audiencia está súper ansiosa de tener. Y entonces en tu vida puedes estar chill, ¿no? O sea, y todo esto en contra de esta versión, o sea, como de... Ella está muy en contra del tema de hustle, hustle, hustle. Así,
0: uh
1: -huh. entrepreneur life, trabaja y nunca sí. duermas y pelea y solamente el que hace hustle va a tener éxito... ¿no? y te pones Gary B en
0: Riffle. Sí, sí, sí.
1: ¿No? Pero es como, bueno, ella es como de, ok, para los que funcionen así, para los que no funcionen así, también puedes estar chill, y también puedes como... Pero sí quisieran que no se confunda la, la audiencia pensando en, abandona sí. todo, date permiso de no terminar nada. ¿No?
0: Es que es, volvemos a lo mismo del balance de las energías masculinas y femeninas. O sea, uh -huh. Es, y a lo mismo que hablábamos de cómo te estás sintiendo. Si sientes que te, te hace falta ritmo y energía y un poquito de hustle, dale. Uh -huh. Pero si sientes que es demasiado, no, inclínate un poco, o sea, chill un poquito, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y muchas veces pasa que cuando estás en una mentalidad de hustle, es cuando de repente lo odias, porque lo resientes. O sea, yo siento que a mí me ha pasado. O sea, que digo, esta cosa era mi bebé, lo nutría así cañón, lo creé, me desvelé, me emocioné por él, como de repente ya lo odio. Y es por eso, porque hice tanto hustle o tanto me sacrifiqué por él, que mi energía lo resiente cañón y que luego ya como que le tengo coraje porque siento que abusó de mí ese proyecto. Y es como, no es cierto, la que se puso la soga al cuello fui yo. no Y entonces de repente ya es como un escucha tu... tu Escucha tu intuición, o sea, muy sí, cañón dices. de qué se siente bien, en qué momento está bien, ¿no? Sin que te pierdas ahí en el en, en la bruma, que también es sí, parte de eso de la vida minimal, ¿no? De En tu cabeza también, ¿cuántas cosas hay? O sea, porque puedes vivir en un cuarto blanco, ¿sabes? Pero
0: Ajá. Sí, hace poco eh, dije sí. en, un, en un episodio de mi podcast, es que puedes tirar todo y quedarte en, en, en la casa más zen del mundo y aún así sentir como algo, algo raro o algo que te falta. Entonces el trabajo al final siempre va hacia la mente o hacia el corazón, no sé. Uh -huh.
1: Me fascina. Muy bien. Oye, cuéntanos, Pedro, ¿dónde, ¿dónde la gente se entera de ti? Todo está en las notas del episodio, pero de cualquier manera, dinos de tu ronco pecho.
0: Mm, es La Vida Minimal en todo. La Vida Minimal en Instagram, La Vida Minimal en Facebook, la vida lavidaminimal.com, menos en Twitter, porque ya me lo ganaron y ahí estoy como Telepedro.
1: <risa> ahí sí, como ya me lo ganaron.
0: <risa> bueno, Telepedro Tele es, es mi usuario de toda la vida. Eh, mi primer blog se llamaba Telepedro, mi proyecto musical se llama Telepedro, entonces... Es como ah, mi otro, mi otro claro. lado.
1: Eso tengo mucha curiosidad. Desde hace ratito quería preguntarte, cuéntanos de tu proyecto musical, porque hasta ahorita nos queda clarísimo que tienes un blog, que tienes un libro, que tienes un podcast y que está el rollo de talleres y pues, potenciales cursos en línea. ¿Va? Ajá. Pero cuéntanos de la música.
0: Bueno, la música la tengo un poco abandonada este año, pero lo que hago es componer canciones Grabarlas aquí en mi casa y subirlas. Entonces, mi proyecto se llama Telepedro. Son canciones, siempre digo que son canciones cursis, porque si tú entras a mi perfil de Spotify y las canciones más escuchadas son, todas son de amor y todas son escritas a mi esposa, ¿no? Uh -huh. Pero no, o sea, no cursis de que te amo, mi amor, sino que, no sé, ¿no? Hay una que se llama, por ejemplo, que habla de dormir de cucharista, otra uh -huh. que habla de nuestro perro y de la vida cotidiana, de ese tipo de cosas un uh poco.
1: -huh. En cuanto cuelgue contigo voy a ir a escuchar. Hay una,
0: ¿Hay una que es de las favoritas. Bueno, digo, mi, mi pequeño nicho de, de personas que escuchan que se llama Tómate una chave conmigo. Y es como este momento de llegar a casa y destapar una cerveza y platicar con tu pareja. Mm -hmm. Me gusta.
1: Uh, suena bien. Me, ahorita mismo voy a seguirte. Qué bonito, Pedro. Me encanta. Este episodio ha sido un placer grabarlo. Como ya lo había anticipado. Gracias por estar aquí, por tu tiempo.
0: Gracias. Te juro que ni siquiera se sintió como como una entrevista ni nada, o sea, como que se me olvidó que estábamos grabando, entonces creo que es una buena señal de que fue un buen podcast, un buen buen episodio.
1: Totalmente, y realmente es lo que la gente palpa, ¿sabes? En los episodios, es como sentí que estaba ahí. Y luego me escriben, le preguntaste justo lo que yo le hubiera preguntado. <risa> Porque es una plática, no es una entrevista, no claro. es un outline. Por ahí sí. alguien, me, alguien un día me dijo, ¿si me puedes mandar por este adelantado las preguntas? Y yo, era... <risa> <risa> y yo no, no, pero no te preocupes, entiendo si no
0: puedes. Sí, sale natural. <risa> Lo mejor siempre sale como espontáneo en ese tipo de cosas.
1: Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar en Reinventate y espero con ansias que me avises cuando vienes a México a firmar libros y pues a ir por la mía y todo, ¿va?
0: Bueno, pues sí, te aviso y ojalá nos veamos pronto y te agradezco también la invitación y te mando un gran abrazo.
1: Sí, y para los que nos están escuchando, si ya están en Spotify o en Apple Podcast o en... La plataforma de sus preferencias. Ya vayan a darle follow al podcast de Pedro Campos, La Vida Minimal. Está buenazo. Y pues, cualquier cosa, déjenos un mensajito en mi perfil y taguenos a los dos bajo la foto de su episodio. Relevante Espiritual es un espacio seguro, es una membresía mensual. Es una plataforma online. No importa dónde vivas, no importa si no puedes estar en vivo. Lo que importa es que tengas acceso a Internet, que te guste estudiar, que creas en Dios, que quieras familiarizarte con el uso de las leyes universales, que quieras ejercer una conciencia plena en el día a día y que estés listo para hablar de temas que no se hablan en la iglesia. Vamos a hablar de temas que pueden ser un poquito controversiales, temas que pueden ser un poquito complicados, pero en este espacio seguro se trata de que reflexionemos sin juicio, compartamos y simplemente empecemos a hacer eso que dice la Biblia, escudriñarlo todo y retener lo bueno, pero sin penas, sin juicios y sin tapujos. Te invito a que te unas a este proyecto. Hablemos de temas relevantes desde una perspectiva espiritual. Te platico. Relevante espiritual es una membresía. Es una membresía mensual. ¿Qué quiere decir? Que cada mes tú vas a tener acceso a una plataforma donde vas a encontrar una masterclass semanal donde yo te voy a hablar en vivo al respecto de temas relevantes para nuestra vida. Como ya te comenté, vamos a hablar de sexualidad, de relaciones conscientes, de familia, cómo poner límites, cómo realmente tener una práctica espiritual en nuestra vida, cómo sentir la presencia de Dios con nosotros, cómo podemos orientarnos cuando estamos batallando con emociones negativas, como celos, envidia o una depresión, tristeza, melancolía... ¿Qué hacer y cómo recurrir a nuestra espiritualidad cuando tenemos que tomar decisiones bajo presión y no sabemos cómo hacerlo? ¿Qué hacer cuando tenemos miedo a algo? ¿Qué hacer cuando tenemos heridas del pasado que no sabemos cómo sanar? De esos temas se van a tratar las masterclasses que van a ser en vivo cada domingo. Estheriturralde.com diagonal, relevante, espiritual, así como suena con doble E relevante, espiritual, todo junto.